0: 土曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション進行役のナビことチョウミスですリスナーの皆さんこんにちはアニョンセヨ5月第1日目の土曜ステーションです最近嬉しいニュースとしてですね韓国社会を賑わせているのはそう皆さんご存知でしょうかねもうお聞きとも思いますが映画みなりでおばあさん役を演じた俳優のユン・ヨジョンさんのアカデミー女演女優賞のニュースですねえもう韓国人初の演技賞というのももちろんなんですけれどもそのね受賞式でのコメントとかその後のインタビューの受け答えとかので,ですねこの痛快なコメントが結構話題になってますよね皆さんは映像なんかでもうご覧になりましたかねいやね本当にすごくこうユーモアを交えて語る言葉とかですねちょっとピリッとしたこう受け答えみたいなのがこの言葉の端々にユン・ヨジョンさんのこう飾らない性格というかキリッとした生き方がね、現れていて、とってもかっこいいなと私は思いましたね。いやーで、思い出したんですけれども、以前にあのバラエティ番組をテレビで見ていて、ちょうどその番組がね、あの、いろんな業界の師匠というか達人の方々を、人気の俳優とかあのタレントの4人が訪ねていって人生を学ぶという、まあそういう番組があったんですよ。そこにユン・ヨジョンさんが、師匠という役割で出演されていたんですがすごく、ね、印象的なコメントを残していたんです、ね、あの普通の会話の中でさらっとこう自分は演技で指摘を受けることは幸せだって言っててそして指摘を受けないようになったらそれは権力になるってねさらっと言ったんですよいやそれは、ね、大俳優としてはなかなか言えない言葉だと思うんですよねまあ、こういう姿勢がね、やっぱり受賞式とコメントとか、とってもあの謙虚ででもお茶目なコメントに出ていたなと思います、ね。記者会見でも、あんまり最高の受賞をされてどうですかみたいな質問に対して、ね、あんまり最高になろうとしないで、最中、中くらいでいいんじゃないと私たちみんな同等に生きてはどうっていうようなね言葉を言ったのもね、現れてるなと思いました。ねえー、まあそんな久々にすっきり爽快なニュースをご紹介しつつですね、えー。今日から5月ということで、旅行といえばこの1曲にぴったりな爽快なこちらの曲で今週の土曜ステーションスタートです。最後までお楽しみください。お送りしたのは、井上陽子さんからのリクエストで、イースンギさんが2008年にリリースした、予変の良いトなよ旅に出ようでしたで。こちらはおなじみ、チョウヨンピさんが1985年に発表した曲のカバー曲です。で時代を超えて、いつ聴いても旅のワクワク感を誘う名曲ですね。それではリスナーの皆さんから届いたお便りですまずは先ほどリクエスト曲をご紹介した井上陽子さんからのお便りですナビさんこんにちは毎週楽しく聞いていますはいありがとうございますさて若い人はコロナ禍でも旅行に出かけています先月娘は友人と大分県別府温泉へ息子家族は長崎県ハウステンボスへ一泊旅行に行きましたその後感染もなく一安心しています私は10年前に家族旅行で大分県の湯布院へ行きました今は家族も7人になり大所帯になりましたみんなで温泉へ行きたいと思っています早いコロナの収束を願っていますというねお便りでした、えー、井上さんご家族の(笑)旅行のエピソードですね。ありがとうございます。いいな。羨ましいな。私もね、ちょうど4年前にですね、本当にちょうどこの時期ですね、湯布院と黒川温泉に行ってきたんですよ。え、ね、夫と、あと、なぜか、二十歳の双子のめいっ子というですね、奇妙な4人組で行ってきたんですけれども、はい。いや、本当にね、温泉が恋しいなもうね、私はこの事態が少しね、あの、収まって、日本に行けるようになったら、もう真っ先に行きたいのは、温泉旅行ですよ、本当に。ね,ね、井上さんは確か、この春に、お孫さんが(笑)小学校に入学っていうね、お便りを以前くださいましたよね。いや家族7人ということは、皆さん3世代同居なのかないや賑やかでしょうね。本当に。ね早くね、家族、みんなで温泉旅行行ける日がいいです来るといいですよね。うん、早くコロナが収束すること、私も願ってます。福岡県の寺岡明義さん『土曜ステーション』の皆様こんんにちは町水さんはさじめまましして寺岡と申します土曜ステーションでは2年ほど前にマロンさんの時に一度お便りを出して以来久々にお便りを書きます私は今年の4月から高校生になりました周りの人たちは知らない人たちばっかりですが2週間ばかり経ってやっと打ち解けてきました勉強も大変ですが新鮮な新生活を楽しみながら頑張っていきたいと思っていますここでリクエストをお願いしたいと思いますチェジョンアンでピャンジをお願いしますこの曲を数年前に KBS ハッピー FM テグ曲の 558kHz の放送ですで聞いて好きになりましたが曲名が分かりませんでしたしかし、先日再び調べてみると、やっと曲名が分かりました。久々にラジオで聞いてみたいので、よろしくお願いします。ということです。はい。寺岡さん、初めましてですね。えー、この春から高校生ということで。いやあの、お便りのね、文明が、とっても、なんていうのかな、しっかりして、おたの、大人っぽくってね、びっくりしました。<笑>いやー、でもね、前から聞いていてくださってて、久しぶりにお便りをくださったということで、嬉しいです。ねいやー、じゃあ、そろそろ、高校生活も1ヶ月経ったかなというぐらいですかね。いやいや本当に新しい環境ってね最初の1ヶ月がすっごく緊張しますよねもう新鮮でもあるしだからあっという間だったんじゃないかななんて思いますねまあこの連休にちょっとね肩の力を抜いてリラックスできるといいですよねえー、まあそういった応援の意味も込めましてリクエストの曲、えー、こちら後ほど書けますので楽しみに聴いてくださいね及川克明さんナビさんこんんナビこにちはえ今週は番組中で人種差別の話題からロス在住のマロンさんこと浅田恵美さんの近況が紹介されていて懐かしい思いをしながら聞き入りました現地で人種差別の影響などは受けずにお元気に暮ら過ごされているそうで安心しましたノッポさんの歴史ぶらり旅ではソウルの高下門広場ンン・ンハムジャが取り上げられていました過去に歴史的事件があったことなどが取り上げられていましたが古今東西に問わず広場では歴史的事件が起きます私がこれまでの生涯でリアルに感じた事件は中国の天安門事件ですとといいいううお便りりででしたはい、織川さんご、えー、ご無沙汰すすね<笑>ありがとうございます、えー、私も久々にねマロンさんのロス生活の近況というのを聞けてまあ何ていうかねちょっとまあほっとしましたねうん本当に元気であの過ごされてるようで、えー、でもねやっぱりニュースで結構ずっとこのアメリカでのアジア系住民へのヘイトクライムって言いますね憎悪犯罪なんていうふうに言いますけれどもうん、このニュースを見るたびにね、なんというか本当に気持ちが重くなるんですよね、いやーそしてまあなんか怖いねっていう、ただ遠い話のようにはとても感じられなくて、ですねうーんやっぱり韓国でも日本でもね絶対にこの人種とか国による差別っていうのをちょっとでも感じたら、これを見過ごしたり、知らないふりをしてはいけないなって本当に思っています。うんえー、さてさてノッポさんの歴史ぶらり旅ねえ先週は「カンハムン・カンジャン・高下門広場」のお話だったんですけれどもいやすごく面白かったんですよねうんね,ね及川さんがおっしゃるように広場っていうのは本当にこに過去歴史の中でも必ずこう大きな事件の何、まあ、て言うんですかね場所というふうに扱われていますねうん、その、おっしゃられた、1989年の天安門事件のように、えー、血の流れた事件もありました。そして、まあ、一方で、平和なデモで歴史が変わった現場というね、象徴もあると思うんですよね。うん。で、今、この高下門広場はですね、本当に大工事中なんですよ。<笑>かなりね、掘り返してひっくり返してるんですけれども、いやー、これね、ここを昔を知ってる方は、本当に来年再来年とかに来たら本当にびっくりすると思いますよ<笑>どんな風に変わるのかな、えー、注目したいところです東京都の金井正幸さんアニオシミカ3月27日の土曜ステーションを聞いてびっくりしました最近お便りを出していないのに僕の名前が聞こえたからですミスさん大変ご無沙汰して申し訳ありません東京都江東区のううこと金井正之ですまた秋葉原 BCL クラブの開放 ABC50 で、えー、KBS のミスさんの話題が出ているとご紹介くださった矢倉哲也さんありがとうございましたこの秋葉原 BCL クラブには BCL 復活直後に入会して開放への投稿秋葉原での会合への参加など楽しんでいますもっともコロナ禍の昨今は会合もオンラインですがアクティブな BCL が多く、えー、土曜ステーションや限界灘に立つ虹で会員のお便りが紹介されることも多々あります土曜ステーションはその後もラジオかネットのどちらかで毎週拝聴しておりますではまたお便りしますねということでウ、はいえーうさんこと、金井正幸さん、ありがとうございます。お久しぶりです。いや早速お便り、ありがとうございます。ねいやこのね、矢倉さんが記事を、金井さんが記事を投稿された、この BCL クラブの解放についてね、ちゃんと丁寧に URL も送ってくださったおかげで、私、読みましたよ。<笑>いやあ、秋葉原 BCL クラブの活動、ね、楽しくされてるようですね。いやあ、会員の方々は結構、この KBS 日本語放送のメインリスナーの方々もかなりいらっしゃるような気がしますね。いやあ、で、またね、開放などでこの番組の感想も書いていただいたり、紹介してくださったら嬉しいなと思います。ね、もちろんこのクラブの会員の皆様からの、えー、私たちの番組へのご投稿もお待ちしておりますよ。ラジオネーム浦原さんこんこにちは韓国で大人気となった「ブレイブガールズ」のローリンが、えー、日本デビューしていないにもかかわらず日本の某音源チャートでも4月第1週に1位を獲得したことに驚いているところです。昨年発表された時にはヒットしなかったものの再度、逆走し韓国の各チャートでトップ10入りした「w e r i d e をリクエストしますというお便りでした、はいえー、以前に、ね、浦原さんがそれこそこうリクエストしてくださった「ブレイブガールズ」の「ローリン、えーいやー」この奇跡の返り咲きブレイクということでですねえー、まあその発表楽曲発表から4年目にしてブレイクしたんですよね、うん、で今そこから2ヶ月経ったんですけど相変わらずチャートで1位ですよこの曲は、うん、日本でもね結構話題になったんですねいや私もねその後結構番組とかで彼女たちを「ブレイブガールズ」をよく見るようになったんですよバラエティ番組とかで,で、ね、結構ハマりますねいやそもそも本当に曲がいいですしやっぱり下積みが長(笑)いためかなんかとってもねトークもしっかりしてるし歌も歌唱力もすごく実力派ですしこの間ね頑張ったけど売れなくて一回諦めたところへ大ヒットってどんな気持ちでしょうねいやこれからが楽しみですね。で今回リクエストをしてくださった We Ride「w、え、e ー i イド t u n ン o n ン a n という曲ですがこれもねすごくいい曲ですこちらも後ほどおかけしますねそれではこちらのコーナー行きましょうソーラビミーハングルーえ今日は長野県の相馬秀樹さんから恒例のチャンガラさんの曲の空耳ミ,ミ,ミュージックです。ではお便りからご紹介しますね。ナビさんこんばんは。空耳ミ,ミ,ミュージックをお送りします。今回も味噌ですよ。<笑>以前にね、あの、味噌ニジャバーバーっていうのを送ってくださいましたよね。<笑>はい、えー。続きます、えー。味噌汁、卵でどうと聞かれています。この曲では。私食べたくはないんですが、えー、味噌汁に卵を入れたのとか卵スープってあまり好きではないんですこれはチャンガラと友達たちの中の2曲目ピノキオの中で歌われていますというね、えー、相馬さんからのお便りでした<笑>卵でどうどんなんなんでしょうねじゃあまず聞いてみましょう味噌(笑)汁、卵でどうって(笑)言っ(笑)てますね。しかもですね、もう一つ加えると、スープ、味噌汁、卵でどうって言ってますね。はい。いや、こちらは、チャンナラさんの2003年発表の曲、ピノキオ。ですね。歌の内容は、愛しているからこそ綺麗な嘘をついてしまう。口癖のように大丈夫よと言ってしまうという、まあ、切ない歌詞なんですけれども、<笑>まあこの口調も切なかったですよね。えー、空耳の部分はですね、スープネソシグタマポネド。寂しい私の知らせを込めて送ってもという部分なんですけれども、スープンネーソシグルタマポネド。スープ、味噌汁、卵でド。<笑>ちょっとですね。ええー。いやー、全然違うのにね、ちゃんと味噌汁、卵でどうって聞こえますね。いや、本当に聞こえるかどうか、もう一度聞いてみましょう。<笑>はい。<笑>ここは<笑>、はい。スープ、味噌汁、卵でどーっと<笑>、切ない<笑>。ところで、えー、相馬さんからはですね、こんな続きがありまして、えー、見ますね。味噌汁に卵って、私の家では具の入っている普通の味噌汁の中に卵を割り落とし、煮たものです。卵は固まっている状態のことを言っています。わかりますかねい<笑>丁寧なご説明まで入っていました。なるほど。わ、えー、かります。わかりますよ、これ、えー。あの、私はね、こういうスープ、卵が半熟状態でこうね、割ったら黄身がトロッと出てくるぐらいの割り落とし卵のスープは好きなんです。結構好きです。まあね。ただ、まあ味噌汁には入れないですね。<笑>味噌汁、卵でどうって言われてもね。<笑>そんな感じです。というわけで、えー、今週は相馬秀樹さんからの空耳ミ,ミ,ミュージックで、チャンガラさんのピノキオより、スープネソシグルタマポネドスープ味噌汁タマゴデドでした。<笑><笑>した<笑>はい、えー。相馬さんにはささやかなプレゼントと私のサインギリベリカードをお送りします。皆さんも空耳ミミハングル、空耳ミ,ミ,ミュージック探してみてくださいね。来週もお待ちしてます。<笑>お送りしたのは福岡県の寺岡明義さんからのリクエストでチェ・ジョンガンさんが2000年に発表した曲「ピョンジ手紙」でした。ウル暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話言葉、エピソードなどをお伝えしていきますえさてえ今日5月1日はメーデー世界労働者の日ですねでこの日期限をたどると1886年5月1日。アメリカで、えー、1日8時間労働を求めて労働者たちが大規模なストライキを行ったというのがきっかけだそうですね。えー、当時は1日12時間から14時間労働というのが、ね、当たり前だったという過酷な環境だったのでこの時のスローガンは、えー「第1の8時間は仕事のために第2の8時間は休息のために」そして残りの8時間は自分の好きなことのためにというものでした。それから135年が経って、労働時間や労働のあり方は大きく変わったものの、この1日8時間労働という枠組みは今も基本的には残っていますね。このことに改めて驚かされます。ところが去年、えー、世界がコロナ禍に見舞われて、リモートや短縮勤務などで労働の環境が大きく変わらざるを得ませんでしたよね働く時間や働き方を見直すきっかけになったとも言えるかもしれません日本では最近選択的週休三日制が話題になっていますよね韓国でもこのコロナ時代を経て週四日勤務制というのを取り入れている企業が注目を浴びてきていますでも実際、どんな会社がどんなふうに運営してるんでしょうかね。例えば、こんな会社があります。総合教育企業のエデュウィル。ここは国家試験などあらゆる資格試験に向けた塾の運営ですとか、また教育関連のコンテンツを制作する会社です。この会社は2019年2年前から週4日勤務制というのを取り入れています。これは週末を除き平日1日、えー、この休める曜日を社員が自分で決められるというですね、ドリームデイという制度を設けているそうなんですね。その分、えー、勤務日の労働時間が増えるというのではありません。なので、1日8時間勤務はそのままで、えー、週32時間働くというもの。もちろん、お給料もそのままです。また、チュンチョンブットのチュンジュ市にある化粧品メーカーの NST というところも、2010年から3年間テスト運営をしていましたが、この2013年から全社員に向けて1日9時間4日勤務という週36時間制度を行うようになったそうです。ところで気になるのは、これまで働いていた時間が減るのですから、生産性が落ちるんではないかということではないでしょうか。この教育会社エドゥィルの場合、えー、普段の通勤時間の内容を見てみますと、公式の休憩時間は30分。それ以外は社員はほぼ会話もしないぐらい業務に集中するそうなんです。そして、個別面談は3分以内。会議は週に1回のみ30分以内。そして、報告書は1ページ以内。というふうにしているそうなんですね。また、業務に空白ができないように、情報シェアと引き継ぎを徹底しています。こうした徹底した効率化というもので、むしろ生産性が上がっているとのこと。でこの週4日勤務制を取り入れる前に比べて、取り入れた後の売り上げがなんと4割以上アップしたという実績があるんです。もちろんこのように定着するまでは様々な試行錯誤があったようです。エディウィルで2007年から勤務したチャンさん。この方は入社当初は週6日勤務だったそうなんですね。それが2008年に週5日制度へ。そして2年前に週4日勤務制へと変化を経験しました週4日勤務が導入された当初はもう休みの日でも会社のイントラネットにつながらなければならなかったりとかやっぱりそのような調整があったそうですでもそれが解決した今はもう給料をもっと上げると言っても週5日制には戻れない週3日、家族と過ごす時間はお金を出しても買えないから、というふうにチャンさんはコメントしていました。もちろん韓国でこのような週4日勤務制に成功している会社はまだほんの少ししかありません。それどころか、この週52時間制残業を含む勤務制ですね、えー、この法定勤務時間すらも未だに全ての事業所で適用されているわけではないんです。実際、韓国社会は働きすぎ。この韓国の一人当たりの年平均労働時間は2019年の基準で1967時間。これは OECD 加盟国のうちのワースト3位なんですね。日本の1644時間よりも300時間も多いんです。これから労働時間は減らしていかなきゃいけないという流れはきっとと主流になると思いますただ、労働者の方々の立場としては、実態がついていっていないとか、制度があっても守られていないとか、また、時間を減らして賃金まで減らされちゃっては元も子もないというさまざまな声が上がっています。まだまだ週4日勤務制なんて絵に描いた餅という人も多い中ですが、コロナ時代を経て、働き方や暮らし方の在り方について改めて考える機会を迎えているというのは、大きな転機に違いはありません。週休3日制週4日勤務制、皆さんはどうお考えですか？ソウル暮らしの音労働者の日の今日は韓国で注目されている週4日勤務制についてお話ししました。こちらは岩手県の細田誠二さんからのリクエストで長藩女さんが2016年に発表した曲で時という曲です、えー、辛いことも振り返って笑える時が必ず来るという歌で、えー、細田さんからはこんなコメントが来ています繋がんだ繋がんだ通り過ぎていくという耳に残るサビと家族写真を見て元気を出そうという歌詞が好きですとのことです大きい韓国の音今さら聞けない韓国入門ソウル滞在18年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の緒方義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします緒方先生よろしくお願いしますよろし
1: くお願いしますはい、はいはい、今日はスタジオからスタジオで
0: はい<笑>、はい、ようこそいらっしゃいました<笑>お待ちしておりましたよ<笑>はい、はい、じゃあそんな緒方さんに早速質問ですえー、神奈川県の川崎泰香さん尾形先生ナビさんあんにょはせよコロナウイルスの感染者が再び増加していますね日本のラジオを聞いていて KF94 というマスクのことを初めて知りました韓国国内ではこれを着用することが義務付けられているとのことで非常に驚きました予防効果が高いようなので私も早速インターネットで韓国から取り寄せました。K.F. 九十四の名前の由来が気になります。そして経防疫の現状、韓国国内でのワクチン接種について今一度教えていただけたら嬉しいです。日本語版の皆様のご健康をお祈りいたしますとのことです。はいはい
1: 、えー、はい K.F.、うん、これはですねコリアフィルターの略なんですね、はいうんうんえー、韓国政府の食品医薬品安全書という、うんまあ、政府機関ですけれども、うんうん、そこの認証を得たものに KF というふうに付いていて、えー、数字の部分は、うんえー、粒子の遮断性能を示す数字指数になっています今あ医療部外品として、うんえー、この KF 許可認可を受けているのは、うんえー、KF80 KF94 KF99 などがあります、うんまあ一般的には KF94 が一番、えー、使われてるかなという感じがしますけれども、うんえー、この KF 指数数字の部分が大きいほど高いほど、うん、お小さな粒子の遮断率が高いということで、うんえー、KF94 の場合は平均 0.4 マイクロメーターの微細粒子をお 94% 以上ろ過することができると。いう機能なんですね、はい、ですから KF99 といった場合にはこの微細粒子を 99% 以上ろ過すると、うん、いうことになります、えー、ただ一般的にはあの PM2.5 より粒子の大きい黄、えー、差とかね、うんえー、の場合はまあ KF80 以上で十分と言われてるんですけども、うんまあ、コロナあのの中なので99はそんなに多く見ないかなという気がしますけれども、ねうん、あのというのもやっぱり、えー、これ微細粒子を遮断するということはそれだけ息がしづらい、えーうん、ということになりますので、うんうんまあ、99というともう100に近いわけですから、うん、息をするのも結構大変ということになりかねないわけですよね。ねはいうんえー、ということなんですけれどもこのコロナ禍でマスクの義務化ということが韓国ではなされてけれどもうんえー、必ずしもこの KF94 をつけないといけないということではなくて、うん、マスクの義務化というふうになってますよね。そで,よねうん、で、あのーまあ、その義務化というのは、例えば違反すると10万ウォン以下の過料と、うんまあ、1万円ぐらいの、ねうんえーまあ、罰があるということになってますけれども、うんうん、特にあの高齢者とか子どもの場合はですね、うんうんえーまあ、一時期、その KF94、をですね、まあ、積極的にやることによって、えーまあ、健康をむしろ害するんじゃないかということでデンタルマスクぐらいがちょうどいいなんていうふうに推奨されていた時期もありましたが、うんまあ、最近あの特に小学校12年生はですね毎日学校に通うようになってますのでそういった中で学校では KF を必ずしてくるようにというふうな指導をしていたりも。
0: しますあ
1: ですのでやっぱり息は、うん、あ苦しいんだけれどもやっぱりコロナ予防のためには経営、うんえー、すね使うように、うん、ということが言われていたりし
0: でも最近は結構もうなんかいろんなタイプが出てきて息がなるべくしやすいとかすよ、ね、そうに
1: 、ね、私もあのーうん、やっぱりちょソウルに出てくるときは電車とかね、えー、結構密なあ場面がありうるので経営、うんえー、をつけて。き、えー、れども今日もふく94だと思います。うん、はい、うんうんうんえー、ですけれども、家の近所で例えば子供を学校に、えー、こう迎えに行ったりとか、うんえー、そのぐらいの時はですねあのー、まあデンタルマスクだとか、うんえー、もう少し息のしやすいものを使って、うんうんえーまあ、生活したりと、使い分けて、うんうんえー、いますね
0: 。そうですかはい、うん
1: えー、やっぱり息が結構苦しいのでね,でね、はいうん、でこれから夏になっていけば暑くなっていけばますます、うんえー、ちょっとしんどいかなという気がするんですがそういった中、はいえー、ワクチン接種の状況ですけれども、はいえーまあ、韓国もなかなかですね、えー、一筋縄にはいかない状況の中、うんえー、政府がですね5月5日、えー、からワクチン接種が完了したものは感染者との濃厚接触者あるいはまあ海外に旅行してきたといった人も2週間の隔離をしなくていいという、うんえー、そういうまあ制度をですね導入するというふうに発表しています今までは濃厚接触者だとかあるいは海外から入ってきた人っていうのは必ず2週間隔離をがされていたんですけれどもその代わりに濃度監視といってですね、まあ毎日えー、保健当局に報告を体調の報告をしたりとか、うんえー、あるいはその, 2, 回です、ね、その期間2週間に当たる期間内に2回検査を受けて、まあ、問題がないと。まあ、当然問題がある場合には隔離とかのそういった装置があるんですけれども、問題がないということを報告するという形で、完全な隔離ということをですね、免除するというふうにえ言われています。で、海外旅行に関してもですね、ワクチン接種が終わった人に限っては、一部地域、変異ウイルスが流行っているブ,ジブラジルとかあ南アフリカ共和国とか、そういった地域は例外なんですが、それ以外であれば、海外に行って帰ってきて、2週間また隔離されなきゃいけないとかっていうことはなくなる
0: 。日常生活に
1: まあ一応戻れるとれ、はい、すぐ戻れるということになりました。えー、で、これはやはりあのワクチン接種をですね皆さんが積極的に、うんえー、してくれるようにという,こう、うんうん、ワクチン接種を促すという狙いがあるのではないかというふうに言われていて、うんうんうん、で一応政府の目標としてはですね、えー、今年の上半期に1200万人、ま、でそれから11月までには3600万人まで、これは人口の 70% に当たるということで、うんまあ、そこまで、えー、接種の、まあ、人数を増やしていくと、うんえー、そういった計画を立てて進めているんですけれども、うんえー、ワクチンのですね確保というところがまあ課題になっています、一つですね。うすねはいえー、もう一つは、ワクチンのに対する国民のですね、えー、不信感というのも若干、うんえー、あるようなんですね。うんうんえーまあ、アストラゼネカ、うんえー、それからファイザーのワクチンが今、うんえー、使われていますけれども、はいえー、これからですね7月、9月になっていくと、接種が1回で、えーまあ、完了というヤンセンファーマーの、うん、ーワクチンも導入されていくという予定ではあるんですが、うんえー、このおアストラゼネカに関してはですね、はい、ヨーロッパの、えー、ヨーロッパ医薬品庁という EMA というところの調査結果で、うんえーまあ、血栓との関連性、まあうん、接種後のですね血栓が出て、はい、できてしまうということの関連性というのが、うんまあ、指摘されて、うん、一時期、韓国でもそのアストラゼネカをです、ね、中断するというような事態もあったりして。うんえーまあワクチンの種類をですね、うんえー、国民が選べるようにすべきなんじゃないかなんていう議論が出てきたり、うん、アストラゼネカだったら受けないとか、うんえーうん、そういう主張をするような人も出てきたりということもありますし、うんまあ、もうそもそもワクチンに対する不信感を持っていて、うんえー、そういったワクチンなんかはしゅ接種しないとか、うんまあ、それがちょっと飛びしてで,ですね政治的なこう対立、うんえー、今の政府への不満っていうのをワクチン接種拒否っていう形で、うんえー、言う人もいたりということとことでですね、なかなか、えー、計画通りに行くかどうかというのは、えー、分からない、まあ、当然、政府はです、ねうん、計画通りに進めていくということは言っているんですけれども、えーまあ、そのワクチンに対する警戒感というか、うんえーまあ大丈夫だよということを示すためにですねいろいろ、えー、政府もやっていたり、うん、あるいはワクチン接種を受けることで、まあ、海外旅行も自由にできるようになるんだよというようなアピール、うんえー、なんていうこともこう言われている現状なんですが、うんまあ、これからどうなるのか、うんえー、という、えー、状況ですね。
0: そうですね。はい、いやこれは結構最新のニュースですよね。そうですね。ちょうど
1: 、うんえー、これ五月五日からということで、うんえー、まあ今週中にですね、うん、発表があった内容ですからね。うんはい、えー、えーえー、まあこれ見た瞬間あ。海外に出られるのかなという,ふうに思ったんですけれども、ワクチン接種完了がね、はい、いつになるかっていう、特に私ぐらいの中途半端な世代がですね、<笑>はいえー、<笑>そうわれわれ、はい、<笑>ちょっとね世代が、えー、いつ接種できるのかということ次第でで、すね、えーまあ、海外旅行、まあまあ、まだまだかなという感じはしますけれども
0: 。うんはい、そうですねはいえー、今週は、えー、韓国での軽貿易に関連する話として、えー、マスク KF94 の由来、名前の由来そして、えー、ワクチン状況についてお話しいただきました横田先生ありがとうございまししたたありがとうございました、はい、では来週は
1: 、はいえーね、来週も引き続き今さら聞けない韓国入門ということで、はいえー、韓国における詩
0: 、ね、ですね、うん、ポエム。ポエムですね、はい、はい
1: 。についてお話ししたいと思います
0: おまたガラリと変わって、はい、はい。ありがとうございます楽しみにしています、えー、とっておき韓国の音今さら聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください質問が採用された方には尾方さんのサイン入りベリーカードとささやかな記念品をお送りします今週はご質問を送ってくださいました川崎康香さんにお送りしますさて、5月に入りましたので、今月のカレンダーをご紹介します。え今日1日は、クンロジャエ苗、勤労者の日、メーデーですね。5日、オリニ苗、子供の日。韓国でもこの日はえ、高級日となっています。8日は、おぼい苗、父母の日。韓国では母の日父の日と分けずに両親または祖父母など目上の家族に感謝を伝える日となっています日本と同じように赤いカーネーションを送るのが一般的です15日は進めない師匠の日学校などの恩師への感謝を伝える日ですそして18日は公州民主化運動記念日1980 1980年5月に広州で起きた民主化を求める市民闘争を記念する日です。19日は、プチョニンおシンナえ。直訳すると、お釈迦様のいらした日。これはですね、旧暦4月8日の釈迦生誕日のこの日。韓国では高級日となっています。では、そろそろお別れの時間です。エンディングはラジオネーム浦原さんがリクエストしてくださった曲でえ先ほどご紹介したブブレイブガールズの曲、えー、この曲はいつの間にか会話もなくなってしまった私たちあなたは車の中で黙って運転ばかりという、えー、ギクシャクしてしまった恋人同士のやるせなさを歌っているんですねこの歌詞がアイドルファン層を超えて幅広く共感を呼んでいるそうですよそれではブレイブガールズが2020年に発表した曲、ウンジョンマン・メイ・ウィー・ライドをお聴きいただきながら、今週の土曜ステーションお別れです。お相手はナビことチョー・ミスでした。それではまた来週もお会いしましょう。アニュイいセヨ。